1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du foot européen. Je suis Arthur Merle et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un programme, encore une fois, comme d'habitude, très chargé. On commencera en Ligue 1 avec Elton Mokolo qui reviendra pour nous sur la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain à domicile et puis sur cette finale de Coupe de France perdue très lourdement par le FC Nantes. Faut-il s'inquiéter pour la fin de saison des Canaries Eh bien, on se posera la question On ira ensuite en Première Ligue rejoindre Philippe Auclair qui va notamment revenir pour nous sur le dossier du rachat de Manchester United. Tout ça avance, il y a des nouveautés et Philippe reviendra avec nous, nous donnera tous les détails de cette situation assez complexe de l'autre côté de la manche. Un saut ensuite en Bundesliga avec David Lortolari. On a beaucoup parlé du Bayern Munich ces dernières semaines. et bien Là, on s'intéressera au Borussia Dortmund freiné dans la course au titre qui a cédé sa place de leader. Dortmund veut-il vraiment de ce titre en Allemagne On posera cette question un petit peu provocatrice à David avant de terminer en Liga avec Anna Caro qui reviendra avec nous entre autres sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Restera-t-il au Real Madrid Rejoindra-t-il la sélection brésilienne On voit tout ça avec elle. Voilà, le programme est complet. Le rappel, c'est le même que d'habitude. Eurosport Football Club, c'est ce que vous devez taper pour retrouver Tour d'Europe sur toutes vos plateformes de podcast. Et puis, bien évidemment, les meilleurs moments de l'émission sont à retrouver en vidéo sur Eurosport.fr. Voilà, le point est fait, c'est parti. On commence donc ce tour d'Europe avec la Ligue 1 et qui de mieux pour nous en parler qu'Elton Mokolo, notre spécialiste du championnat de France. Salut Elton, comment ça va J'ai cru savoir que tu avais une petite voix aujourd'hui.
0: Et Comment ça va Oui, effectivement, euh, j'ai appris un peu froid, mais sinon ça devrait aller en tout cas pour parler de la Ligue 1. Voilà, ça ne va pas nous empêcher,
1: nous empêcher ouais. de débriefer ce, ce week-end de, de foot français. On va commencer par, par la Ligue 1 et par le Paris Saint-Germain. Paris qui euh, bah, s'est incliné pour la troisième fois sur ses quatre derniers matchs à domicile euh, face au FC Lorient, trois buts à un, bon, en, certes en infériorité numérique, mais défaite quand même. Euh, je vais y aller directement, Elton. Est-ce qu'on a un PSG dans cette fin de saison qui est en roue libre, qui est en train de, de lâcher la rampe
0: en tout cas, un PSG qui, euh, sur le plan mental, n'a pas réussi justement à aborder ce match de la meilleure des manières parce qu'on sortait d'une semaine euh, de repos, entre guillemets, bon, même s'il y avait euh, du travail. Lorient était l'adversaire indiqué pour euh, bien se relancer à domicile parce qu'il restait sur euh, euh, une victoire sur les sept derniers matchs en Ligue 1. Donc, euh, tous les éléments étaient réunis pour euh, faire une bonne performance. Il n'en a rien été. Donc, euh, c'est vrai que Christophe Galtier l'a un peu abordé, à savoir que sur euh, la dimension mentale sur… Euh, Le plan de motivation, le PSG n'a pas mis les ingrédients. Ça pose question, notamment du côté du PSG, parce qu'on sait qu'il ne reste que la Ligue 1. Et donc, euh, il fallait bien finir ce championnat parce que le PSG a une avance confortable et par rapport à Marseille et par rapport à Lens pour euh, terminer champion. Donc, euh, c'est vrai que la notion de roue libre, elle peut être avancée.
1: Tu as commencé à le dire, euh, Christophe Galtier a a pointé du doigt ses joueurs comme euh, assez rarement cette saison. Finalement, il y allait assez fort. Euh... Est-ce qu'il a raison de le faire Est-ce que les joueurs sont les premiers coupables Ou est-ce qu'il y a quelque chose à revoir aussi dans les choix de Christophe Galtier, qui, bah, pour le coup, avait tenté de changer en repassant à 4 derrière bon, Est-ce que les fautes sont partagées ou est-ce qu'on on regarde quand même beaucoup du côté des joueurs, comme, comme
0: lui l'indique On regarder du côté des joueurs, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que le match face à Lorient, c'est surtout une défaillance des cadres. C'est-à-dire, Hakimi qui prend un rouge très rapidement, ce qui fait que tu es en infériorité numérique. La performance de Verratti qui passe complètement à côté. Il est sur la photo de famille des deux buts. On a les performances et de Lionel Messi et de Kylian Mbappé qui n'ont rien arrangé. Donc, tout ça contribue à ce que l'équipe soit davantage fragilisée. Ensuite, c'est vrai que Christophe Galtier avait une marge réduite. À partir du moment où il y avait des suspendus, il y avait des blessés. Mais toujours est-il que Christophe Galtier est responsable parce qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour voir que le PSG n'avait pas forcément un vécu collectif de grande qualité pour se pouvoir s'en sortir, notamment sur ce type de match-là. Parce que même en étant réduit à 10, ils pouvaient au moins aller chercher le match nul face à Lorient. On a vu une équipe qui était très impassante, notamment au moment de défendre à 10 contre 11. On le voit notamment sur l'action du second but, où Lorient arrive quand même en transition, ce qui pose question alors que tu es en infériorité numérique.
1: Ouais, on, a, on, on a un peu l'impression avec le PSG que, peu importe le scénario, rien n'est maîtrisé ces derniers temps. Euh, en supériorité numérique contre Lens, c'était loin d'être euh, très convaincant. Euh, face à la lanterne rouge Angers, euh, la seconde mi-temps, elle était vraiment très très ennuyeuse. Et là, bon, du coup, en infériorité numérique, euh, c'était pas top non plus. Euh, bon, on va pas quand même se poser la question pour le titre. Il n'y a que cinq points d'avance entre le PSG et, et l'OM. Peut-être six euh, de, euh, d'avance sur Lens si le, le RC Lens s'impose dans la semaine en, en match euh, en retard. Euh, est-ce qu'on doit quand même se la poser cette question ou, euh, ou euh, le PSG va quand même faire l'essentiel face à des équipes a priori abordables
0: Oui, alors si, euh, pour moi c'est une question légitime à partir du moment où le PSG peut être champion à la J37 si on en reste à ce point-là. Donc euh, par rapport à ça, c'est une question parfaitement légitime quand tu regardes l'état de forme du PSG. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être excellent pour battre le PSG. C'est la principale information en 2023 Christophe Galtier l'a dit en conférence de presse, c'est une deuxième partie de saison qui est très moyenne, donc à partir du moment où tu as affronté des adversaires qui théoriquement sur le papier sont très inférieurs, se battent pour le maintien, mais en se battant pour le maintien, ont besoin d'aller chercher des points, il faudra un PSG qui soit quand même au minimum, un minimum de compétition requis pour aller prendre des points. Maintenant, il faut regarder aussi la réalité du côté de l'Olympique de Marseille, du côté du RC Lens, qui déjà vont s'affronter samedi prochain. Donc, il y a l'une des deux équipes qui va perdre des points. Et donc, ça pourrait arranger les affaires du PSG. Donc, oui, le titre est mathématiquement jouable. Mais on peut aussi dire que le PSG a fait notamment les gros écarts pour se permettre d'avoir un retour des deux équipes.
1: En tout cas, de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a presque que Christophe Galtier qui se dit que le titre n'est pas encore joué. On a l'impression que les joueurs, eux, ils sont assez tranquille à ce sujet là est-ce que c'est une impression que tu partages toi Elton
0: Après il faut aussi mentionner l'intervention qui était particulièrement attendue de Luis Campos au micro de Canapus on l'avait fortement réclamé, notamment pour incarner cette direction qui était plutôt absente euh, des débats autour euh, du PSG. Là, le fait d'avoir un Louis Campos qui est un discours de remobilisation accrédite l'idée que du côté du PSG, rien n'est acquis pour être champion de France. Alors oui, les joueurs dans les faits ne parlent pas, on en fait référence bien évidemment à Lionel Messi, à Kian Mbappé, mais toujours est-il que du côté de Christophe Galtier et du côté de la direction on sait qu'aujourd'hui, le titre est encore en jeu. Et donc, par rapport à ça, il y a un discours de remobilisation à avoir. Et donc, la semaine qui arrive sera très importante pour voir comment le PSG va se comporter sur son prochain match en championnat.
1: Effectivement, on va suivre ça avec beaucoup d'intention. On va faire un petit retour en arrière dans ce week-end-là pour aller euh, s'intéresser à cette finale de Coupe de France qui a opposé Nantes à Toulouse. Très large victoire des Toulousains. Euh, Un FC Nantes qui a subi une défaite bah, assez historique, euh, un écart assez historique en finale de Coupe de France. Comment tu l'analyses, toi, cet effondrement des Canaries sur ce match-là
0: Il y a plusieurs facteurs. Alors déjà, on a vu que Nantes était en situation qui était très compliquée en Ligue 1. Mais à côté de ça, ils étaient capables sur les coupes justement de faire abstraction de cette situation. Forcé de constater que la dynamique de Ligue 1 s'est retrouvée en, en coupe, à savoir qu'on a vu un ordre qui a été fébril très rapidement, qui prend trois buts en 20 minutes. Et à partir de ce moment-là, le match était terminé. Donc on voit que euh, autant sur la Coupe de France, arrivé à réunir des ingrédients comme impact physique, cette capacité justement à minimiser l'adversaire, Autant face à un adversaire qui était quand même euphorique, il faut rappeler que Philippe Montagnard avait dit avant le match que tous les voyants étaient ouverts et qu'il voyait son équipe en gros faire une grande performance. Il y a eu notamment les les paroles et les actes. Et donc par rapport à ça, Nantes n'a pas été forcément en réussite pour contrecarrer les plans de Toulouse. Donc pour moi, c'est une victoire qui est absolument logique et qui euh, décrit bien la réalité des deux équipes. D'un côté, Toulouse qui est vraiment sur un championnat de très bonne facture. Bon, Même s'ils doivent encore assurer le maintien, il faut quand même préciser que c'est une équipe promue et une autre qui va être dans la difficulté jusqu'au bout dans la perspective du maintien. Euh,
1: est-ce que c'est aussi la défaite d'Antoine Comboiré D'ailleurs, je pose la question alors que lui-même a admis qu'il n'avait pas fait une, une grande finale. Euh, la question, c'est peut-être plutôt, est-ce qu'on a atteint les limites de la méthode Comboiré du côté du FC Nantes On l'a vu taper très très fort sur ses joueurs assez récemment. Euh, visiblement, ça n'a pas porté ses fruits.
0: Après, il faut, faut quand même impliquer Antoine Comboirey sur un cycle de plus de deux ans et c'est normal qu'il y ait une érosion euh, du discours. On voit bien que Nantes, cette saison, c'est compliqué, notamment du côté de la Liga. Forcément, Antoine Comboir a atteint ses limites et je ne serais pas surpris que l'été prochain, il ne soit plus l'entraîneur euh, de Nantes parce que déjà, il ne faut pas oublier que l'été dernier, il y avait eu des dissensions internes, notamment autour euh, du Mercato. Et donc, euh, par rapport à ça, on est vraiment sur quelque chose de normal et d'extraordinaire à la fois. Normal parce qu'on sait très bien que pour un entraîneur, deux ans, plus de deux ans en l'occurrence, pour Antoine Comboire, c'est très difficile de concerner son équipe. Il ne faut pas oublier que Nantes est vraiment sur une période de grande qualité. Il y a eu le maintien face à Toulouse déjà, il y a eu la victoire en Coupe de France, il y a eu euh, l'Europa League, donc euh, tout ça contribue à faire euh, de cette période une période magnifique pour Nantes. Mais il serait normal que ça retombe, entre guillemets, euh, à la réalité. On espère pour Nantes en Ligue 1. Mais la Ligue 2 n'est pas à écarter, bien au contraire.
1: Effectivement, c'est, c'est toute la question qu'on doit se poser. Il y a ce match absolument crucial, mercredi contre Brest. Même nombre de points entre les deux équipes, mais dynamique complètement inversée. Euh, il y a de quoi être vraiment inquiet quand même pour cette fin de saison des, des Canaries, qui en plus n'ont pas un calendrier très facile.
0: Oui, parce que quand on regarde la réalité des deux prochains matchs, on parle du match face à Brest, on parle du match face à Strasbourg, qui revient bien. Et donc, ça, c'est deux matchs qui vont définir la suite de la saison nantaise. Donc, aujourd'hui, Nantes s'avance avec pas beaucoup de certitude. C'est tout le contraire, à savoir une équipe qui risque d'arriver avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété. À voir comment Antoine arrive va réussir à concerner son équipe en leur disant « Toulouse c'est passé, mais il faut se reconcentrer sur le championnat parce que s'il y a eu, entre guillemets, une dynamique qui se poursuit, notamment sur les deux prochains matchs, là, ça peut être très compliqué. Il faut savoir que mercredi, Nantes peut être légal. Et ça, ce n'était pas forcément quelque chose de prévu. Effectivement, les Canaries sont
1: pas forcément préparés à jouer dans cette position sur la fin de saison. On va suivre, évidemment, la lutte pour le maintien dans cette fin de saison. Dans Tour d'Europe, on y reviendra avec toi, Elton. Merci pour ta présence aujourd'hui. Et puis, on se dit à très vite. Salut On traverse la Manche pour retrouver notre spécialiste du football anglais, Philippe Auclair. On a beaucoup de choses à se dire, notamment dans le débrief du week-end. On va, on va commencer par là. Philippe, salut Philippe, déjà. Euh, bon, il s'est passé pas mal de choses. Euh, à commencer par le fait que Manchester City, ça y est, a repris les commandes en Première League avec un Land euh, toujours plus haut, toujours plus fort.
2: Oui, euh, en profitant aussi du décalage du match euh, euh, Arsenal-Chelsea, ouais. Euh, qui se jouera donc euh, demain soir, si je ne m'abuse, mardi. Et donc, bon, évidemment, ils avaient de toute façon des, des matchs en retard. Ils ont toujours un match en retard sur scène, mais ils sont passés devant d'un tout petit point. Euh, ça n'a pas été nécessairement une promenade de santé à Fulham. Fulham a vraiment euh, fait tout ce qu'il pouvait pour euh, faire échec à Manchester City. Mais bon, d'entrée de jeu, une faute sur Alvarez, qui au passage a été l'homme du match, a été absolument magnifique. Il est là pour retirer euh, le pénalty. Bon, je n'ai pas besoin de vous le présenter, Monsieur Andy Rowland. Boum, ça va au fond, ça veut dire qu'il a 50 buts pour la saison, euh, ce qui n'est pas un record absolu hein, en Angleterre. N'oublions pas, on est encore à 60, c'est 63 buts, le record absolu, qui appartient à Dixie Dean, la légende d'Everton, c'était euh, avant la Seconde Guerre mondiale, euh, mais ce n'était pas du temps de la Première Ligue, mais ça existait. Euh, donc, n'oublions pas Dixie Dean, mais n'oublions pas non plus Alan Ligue qui a également marqué son 34e but euh, en, en championnat d'Angleterre, ce qui veut dire qu'il égale. Euh, le record qui était détenu par Andy Cole et Alan Shearer, comme on sait que Manchester City a encore six matchs à jouer, quand on ajoute à ça qu'il y a la finale de la Coupe, quand on ajoute à ça qu'il y a les deux matchs contre le Real Madrid, et puis peut-être une finale de Ligue des Champions jouée derrière, on se dit qu'il y a peut-être une chance pour que Erling Hollande, au rythme où il est actuellement, s'il continue, il pourrait peut-être chatouiller le record de Dixie Dean et alors là, si c'est le cas, voilà, je ferai comme ça, je m'arrêterai de parler parce que je ne croyais pas qu'il soit possible même d'imaginer que ce record puisse être battu un jour. Et, euh, mais City, bon, a encore une fois, fait le travail fait un, face à un très bon foulam. Et euh, très honnêtement, euh, Julian Alvarez, bon, on savait que c'était un super joueur. Mais chaque fois qu'il, euh, que Guardiola le met sur le terrain, il en profite. Il a, marqué, il a donc provoqué le penalty, Il a marqué euh, le but de la victoire d'une frappe du droit absolument magnifique en pleine lucarne. Chaque fois qu'il entre en jeu, il fait la différence il euh, n'y a pas de joueur qui presse davantage dans les 30 mètres adverses que Alvarez. en fait euh, le nombre de pressing qu'il fait dans, dans les 30 mètres adverses c'est quasiment le triple de ce que font ses partenaires euh, ce qui est tout simplement ahurissant euh, donc voilà, abondance de biens ne nuit absolument pas pour Pep Guardiola maintenant euh, on se dit que c'est un petit peu l'autoroute hein. alors il y a deux matchs, on en reparlera bien sûr hein, plus tard, il y a deux matchs plus compliqués à, à, à gérer qui sont les déplacements euh, à Brighton euh, et à Brentford, qui ne sont pas des équipes euh, sans argument, surtout euh, Brighton, qui est en ce moment une des meilleures équipes d'Europe, tout simplement. Et ce sera les deux dernières journées du championnat. Donc, il y a encore une toute petite possibilité. Mais ça voudrait dire pour cela que Arsenal retrouve son football et retrouve ses résultats et continue de prendre des points. Auquel cas, bon, peut-être qu'on aura du suspense. Mais pour le moment, c'est, c'est vrai qu'après ce déplacement à Fulham, qui était euh, petite peau de banane, euh, on se dit que les choses vont, vont bien pour Pep Guardiola et ses joueurs qui sont maintenant lancés pour euh, un quatrième titre en cinq ans
1: Et peut-être pour un triplé euh, incroyable Un triplé on historique, en, On aura ouais. l'occasion d'en, d'en reparler euh, L'autre moment fort, ou du moins l'un des autres moments forts Parce qu'il y a eu pas mal de matchs assez spectaculaires quand même cette, cette, oui. euh, ce week-end C'était ce choc entre Liverpool et Tottenham euh, Victoire complètement folle des Reds dans une fin de match complètement folle euh, Jurgen Klopp ouais. se claque En allant euh, euh, <rire> chambrer un petit peu Le quatrième arbitre Bon c'est pas vraiment ça qu'on va retenir euh, ce, Cette victoire des Reds Elle vient finalement traduire des dynamiques Opposées entre deux candidats à l'Europe Qui vont bah, plus du tout dans le même sens là, Ces
2: dernières semaines Je crois que c'est, c'est une bonne façon de le dire Liverpool pour la, quand on voit les résultats C'est quatre victoires consécutives Maintenant il euh, y a des joueurs qui reviennent Luis Diaz bon, le, le deuxième but aussi, Luis Diaz, c'est une, une merveille absolue euh, Tottenham par contre euh, bon, bah, c'est une équipe euh, c'est Tottenham comme disait Alex Ferguson euh, on savait qu'ils avaient pris 5 buts en 21 minutes contre Newcastle ils avaient trouvé le moyen également euh, d'être menés dès la 7ème de minute de jeu euh, contre, pas, face à Manchester United et, ensuite menés 2-0 là en 15 minutes ils ont déjà 3 buts de retard mais ils ont eu le même d'essayer de revenir, de revenir dans la partie euh, face à un Liverpool qui confirme c'est toute son inconstance, hein. c'est un match à l'image de la saison de Liverpool, c'est totalement inconstant avec une défense qui par moment perd complètement les pédales, Tottenham a des arguments offensifs à, à, à faire valoir, et du coup on s'est dit, quand ils sont revenus à 3-3 avec euh, ce but égalisateur de Richarlison, euh, vraiment bien accueilli par Anfield, on a un ancien de, d'Everton, en plus de ça qu'on n'aimait déjà pas, qui vient célébrer en faisant son poulet, la, la danse du poulet face, face, à, face aux supporters, euh, mais 99 secondes plus tard, euh, c'est Tottenham, boys, Uh, Diogo Jota profite d'une terrible erreur de Lucas Moura qui était entré en cours de jeu et uh, place le ballon vous hein. demander au passage hein. un, un tir croisé et 4-3 score final complètement débridé complètement fou mais oui qui confirme qu'on a un Liverpool qui remonte et un Tottenham qui descend Tottenham maintenant c'était sixième uh, de, la, de la première ligue uh, trois défaites et un match eu lors des quatre derniers matchs uh, Liverpool qui est passé devant Tottenham avec un match de jouer en moins maintenant a dans son horizon Manchester United et Newcastle pour éventuellement une place en Ligue des champions, s'il l'eût cru. Alors, ça sera compliqué parce qu'il y a encore 7 points de retard sur Manchester United euh, et 9 points de retard sur Newcastle. Et Manchester United a joué un match en moins. Donc, il faudrait vraiment une conjonction de, euh, d'événements un petit peu inhabituels pour que Liverpool, même dans sa dynamique actuelle, puisse aller plus loin. Mais par contre, pour une place en Ligue Europa, ce qui serait déjà euh, un accessite les choses semblent un petit peu mieux en, engagées maintenant pour Liverpool que c'était le cas, avec encore une fois ces, ces joueurs blessés qui reviennent et euh, maintenant une, on voit une ligne d'attaque euh, Luis Diaz, euh, Gakpo, euh, Mohamed Salah, bon je veux dire c'est, c'est, c'est tout simplement formidable avec euh, Darwin Nunez et, euh, et Diogo Jota qui peuvent euh, intervenir lorsque le besoin s'en fait sentir les, choses sont plutôt, les voyants sont passés au vert pour Jurgen Klopp, même s'il va falloir qu'il s'occupe en effet de son claquage à la cuisse après sa <rire> célébration devant le quatrième arbitre
1: Bon, on va quitter un petit peu les, les terrains pour aller voir ce qui se passe euh, plutôt en coulisses du côté de Manchester United. Mmh. C'est notre sujet principal euh, du jour en Angleterre. Euh, on va rappeler un petit peu les faits. Les frères Glazer, propriétaires de Manchester United, ont, ont mis le club en vente. Les forces en présence sont les suivantes. Jim Ratcliffe, PDG d'Ineos, déjà propriétaire de l'OGCENIS notamment, et le chèque Jasim Benhamad euh, Altani. Euh, de la Qatar Islamic Bank voilà, pour les deux euh, acteurs euh, majeurs de ce rachat à venir euh, tout simplement Philippe on a besoin d'informations bah, les plus claires possibles sur ce dossier qui est euh, mmh. très complexe
2: oui très complexe euh, parce qu'en plus de ça euh, Jassim bin Hamad Al Thani est le fils de Has- euh. <rire> on va y arriver Hamad bin Jassim Al Thani, donc vous inversez qui était l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Émirat jusqu'à l'accession au trône de Sheikh Tamim, et qui était l'un des architectes de la candidature qatarie à la Coupe du Monde de 2022. Donc en fait, je crois qu'on n'a pas besoin de tourner autour du pot, c'est qu'en fait le, euh, l'enchère faite par Jassim bin Hamad est quelque chose qui a l'assentiment et l'aval bien évidemment de l'émir, rien ne se ferait sans l'accord de l'émir, et que ça indique tout simplement la volonté du Qatar de s'imposer, euh, ou de s'impliquer plutôt, sur la scène footballistique anglaise, comme l'ont fait les Saoudiens, comme l'ont fait les Émirats Arabes Unis par l'intermédiaire de Sheikh Mansour. Donc voilà, ça c'est d'une chose. Donc on pourrait se dire, bon, vu leurs moyens financiers, personne ne peut s'aligner sur eux. Et de fait, pour ce qui est de l'offre cash qui est faite pour le club, les Qataris offrent davantage que Radcliffe. Mais attention, Radcliffe a été très astucieux. Lui n'entend pas acheter 100% du club. Il se contenterait d'avoir... Euh, une part qui lui permet de contrôler. Donc, d'être un actionnaire majoritaire. 51% des actions, il y a deux types d'actions, les actions de classe A et les actions de classe B. Les actions de classe A vous permettent de voter, hein, donc d'être présent au conseil d'administration et de prendre les décisions. Les actions de classe B, c'est plutôt pour les spéculateurs et tout ça, là, vous n'avez aucun droit, vous, oui. vous la fermez. Hein, vous laissez les autres euh, prendre les décisions. Et lui, ce qu'il veut, c'est 51% au moins des actions de classe A. Ce qui permettrait à Radcliffe de dire ce qui lui a permis de dire au frères Glazer si vous voulez rester impliqué dans la gestion de Manchester United comme ce semble être le cas au passage moi je vais vous laisser le faire je ne demande pas 100% je, 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 je vous laisse également conserver une partie du capital du club et donc d'avoir un rôle à jouer dans l'avenir et en faisant cela même s'il propose moins d'argent en, en absolu il propose plus d'argent en relatif parce que même s'il met, on va dire, 4 milliards sur la table, lui, ce n'est pas pour avoir 100%, c'est pour avoir 51. Donc, son évaluation du club est en fait supérieure à celle ouais. des Qataris. Et c'est en fait la façon qu'il a trouvé de, de pouvoir, euh, en quelque sorte, passer par le, euh, la, la, comment dire, l'entrée, des, l'entrée des fournisseurs euh, ou l'entrée du petit personnel euh, pour se faire moins remarquer. Mais euh, pour ce qui est de la décision, maintenant, bien évidemment, c'est à la famille Glazer euh, de peser le pour et le contre. Euh, ça va être pas nécessairement très facile, parce qu'il n'y a pas que les deux frères qui veulent rester. Il y a aussi ceux qui souhaitent se désengager. Il y a aussi l'implication des supporters. Et à ce passage, il y a eu une manifestation euh, hier à Old Trafford. Pour une raison qui, est un petit peu, qui m'étonne un petit peu, mais bon, euh, un peu confuse. Euh, il y a un groupe de supporters qui s'appelle The, The 1958, euh, qui est opposé à toute vente de Manchester United, qui ne serait pas une vente de 100% du club, qui donc en fait roule pour les Qataris. On va ouais. dire ça comme ça, hein. Et euh, savoir quelle sera leur implication, leur poids dans les décisions, sans doute négligeable. Mais bon, ça aura par contre un impact sur la suite des événements, sur la façon, sur les, les turbulences euh, qui pourraient avoir lieu autour du club euh, avant une intersaison qui va être absolument cruciale pour Eric Tenhag. l'intersaison qui va lui permettre de... Bon, il a déjà mis sa patte pour ce qui est du style de jeu euh, de Manchester United, il, il a écarté certains joueurs, il en a réintégré d'autres, mais là, il y a, la vraie reconstruction va avoir lieu cet, euh, cet été, mais avec qui Est-ce que ça sera avec Radcliffe Est-ce que ça sera avec euh, les Qataris Parce que c'est deux projets sportifs complètement différents. Euh, tu as dû de parler de cette histoire absolument hallucinante du fait que si euh, Jassim Bilhamad emportait la partie, il y avait une idée de faire venir Neymar à Ultraform. Oui. Dingue euh, Au passage, les gars, très, très mauvaise idée, ne faites pas ça, mais bon, ok, hein, c'est leur choix, c'est leur argent. Si Radcliffe, par contre, est propriétaire majoritaire, de Manchester United, vous ne verrez pas, il n'y a aucune chose que Neymar à Old Trafford. Donc, on a de... le club est, est vraiment placé à la, la croisée des chemins, en l'occurrence, c'est vrai, euh, avec deux avenirs totalement différents qui sont encore possibles. On pensait jusqu'à il y a deux semaines que les Qataris tenaient la corde parce que leur offre en cash était supérieure à celle de Radcliffe. Mais depuis qu'on a appris que Radcliffe, en fait, ne souhaitait pas devenir propriétaire à 100%, on se dit « Ah, ah, attention !» Les deux frères glaiseuils qui veulent rester au sein du capital de Manchester United pourraient faire pencher la balance du côté du milliardaire anglais. Et alors également, que, que, quelles implications ça aurait pour Lausanne et puis surtout pour le GCN, nous ne le savons pas.
1: Est-ce que justement en termes de délai, alors on est déjà aux au troisièmes offres, est-ce que le, le délai pose question Parce que tu as commencé à en parler, effectivement il y a le mercato ouais. qui arrive, euh, Manchester United n'a pas de, vraiment de temps à perdre euh, est-ce qu'on se pose la question de ce délai et du, et du projet Manchester qu'on n'a pas envie de, de mettre en pause
2: Oui, ben, en effet. Euh, mais de ce côté-là, il n'y a pas encore, il y a une certaine opacité. Euh, la famille Glazer fait les choses à sa façon, c'est-à-dire dans son coin, elle ne consulte pas trop. Euh, elle a évidemment elle, elle a fait appel à une banque qui s'appelle la Banque Rain pour leur servir de conseiller dans cette vente. Donc maintenant, c'est une question. Les enchères, euh, les documents des enchérisseurs ont été déposés auprès de la Banque Rain. Il s'agit maintenant de faire de l'analyse de ces documents et de prendre une décision donc éclairée par le contenu de, euh, bah, de ces enchères, hein, de, des propositions des enchérisseurs. Et ça, on n'a pas encore de visibilité sur le, euh, j'allais dire le time frame, excusez-moi, du, euh, de, de l'anglicisme du calendrier, on va dire. Voilà, merci. Euh, on n'a pas encore d'idées précises du calendrier que ça va suivre. Euh, je ne pense pas que ça va prendre trop longtemps euh, au passage. Euh, parce que du côté des glaisers comme du côté des, des acheteurs, euh, on sait très bien qu'il ne faut pas patienter trop longtemps. Alors certes, la saison a encore pas mal de temps à passer, puisque Manchester United jouera son dernier match de la saison le 3 juin. Oui. La finale de la Cup contre Manchester City. Donc on a encore un beau mois pendant de, de, de football euh, avant que les joueurs partent en vacances et que les choses, euh, j'allais dire sérieuses, euh, commencent au niveau du marché des transferts. Je pense que lorsque les joueurs de Manchester United arriveront sur la pelouse de Wembley le 3 juin, on saura qui euh, du de, de, de Qatari ou de l'Anglais a obtenu gain de cause auprès de la famille Kleiser.
1: On sera évidemment très attentif à ce dossier dans Tour d'Europe. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler avec toi, Philippe. Merci pour toutes ces informations. Euh, on te retrouve lundi prochain dans mmh, Tour d'Europe. Absolument. Début, on va prendre la direction de la Bundesliga. Salut Philippe. Ciao. On rejoint donc maintenant l'Allemagne et David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga. Salut David, est-ce que ton week-end de foot
3: allemand s'est bien passé Salut, salut à tous, euh, ouais, ouais, ça s'est bien passé, avec, euh, il a fallu de la patience euh, pour voir le Bayern marquer des buts, c'est devenu un petit peu, euh, un peu com- compliqué pour le, pour le Bayern un peu sur tous les, tous les plans et notamment en attaque, et puis surtout, surtout la digestion de, de ce qui est arrivé à Dortmund, c'est-à-dire on va en parler bien sûr, bien sûr, ce match compliqué dans un derby dans la roue où Dortmund a perdu des points et ça va peut-être, peut-être coûter très cher en fin de saison. Effectivement, on va en parler. Avant ça, on va, bah, on va jouer les Français quand même. On a envie
1: d'avoir des nouvelles de Christopher Nkunku qui a marqué ce week-end. Alors, il a eu un début d'année très compliqué. Il a très peu joué à cause de, de blessures. Là, il commence tout doucement à enchaîner les matchs. Est-ce que voilà, tu peux nous donner un peu des, des nouvelles de notre international français
3: Oui, alors c'est sur le match du week-end, effectivement, on a revu par un éclair ou deux décisifs en l'occurrence, euh, ce que Christopher Nkunku était capable de faire dans la Bundesliga, c'est-à-dire euh, comme passeur, comme buteur, un des joueurs, euh, un des 5-6 joueurs les plus efficaces, les plus euh, tranchants de ce, de ce championnat et les, les meilleurs, hein, on peut dire techniquement. Il a, remontré qu'il avait, euh, il a pu remontrer qu'il avait de la vitesse, qu'il avait euh, toujours ce pied précis, ouais. euh, cette technique euh, assez incroyable. On l'a retrouvé, ça fait plaisir parce qu'on était devenus un peu impatients et puis surtout à Leipzig, il a beaucoup manqué. Euh, malheureusement peut-être peut-on dire le futur proche euh, semble indiquer qu'il quitterait son club et la Bundesliga parce, que, parce qu'il va être sollicité, parce qu'il va être réclamé ailleurs je crois que l'entraîneur Marco Rose aussi avait, avait laissé un petit peu entendre que, qu'on allait pouvoir en profiter seulement encore pour quelques semaines et qu'on allait devoir se contenter d'un Christopher Nkoukou partant hors de Bundesliga mais oui, en tout cas sur, sur le match de ce week-end il a retrouvé euh, la magie qu'on lui connaît et on espère que ça va durer jusqu'en en fin de saison pour qu'on ait au moins un feu d'artifice coup, coup pour finir c'est clairement hein, l'un des meilleurs passeurs et buteurs de ce, de ce championnat donc on veut, on veut effectivement le voir à son meilleur niveau euh, on s'en réjouit chaque fois qu'il a la, la possibilité de, de réussir de belles choses effectivement
1: euh, bon, tu as commencé à en parler euh, en introduction du Borussia Dortmund Dortmund euh, accroché par Bochum euh, un partout. Alors, on va revenir dans un second temps sur les conséquences que ça peut avoir dans la course au titre. Mais d'abord, on va se pencher sur cette affaire euh, d'arbitrage, un pénalty non sifflé pour Dortmund, sur une faute qu'on peut qualifier d'évidente ou au moins de très sifflable. Euh, C'est parti assez loin, David, je crois. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est
3: passé. Oui, euh, très simplement, euh, Borum ouvre le score très tôt dans le match, Anthony Lozilla, l'ancien de, de Saint-Etienne, une frappe incroyable, euh, réaction immédiate de Dortmund, un partout à Deiemi, euh, là aussi un joueur important comme on l'avait vu avec Nkunku à l'instant, et puis derrière, un hein, Dortmund euh, qui, qui patine, qui, qui souffre, qui a du mal, qui domine mais qui, ne, qui n'arrive pas à renchaîner, à, à, faire, à faire péter le match, si je puis dire, à faire exploser un peu les choses comme il est capable de le faire, et puis derrière, oui, une ou deux scènes, surtout une euh, dans la surface euh, pour Dortmund. Une intervention défensive très très limite sur justement le même Adeyemi en fin de rencontre. Tout le monde imagine le penalty, le joueur lui-même, euh, le, les, les, le staff sur le banc, et puis finalement M. Stegemann, qui est l'un, l'un des arbitres euh, euh, les plus expérimentés avec le, l'un des plus gros statuts dans la Bundesliga, qui décide de ne pas siffler. Ça, c'est une première chose. Il a expliqué après le match que. Lui n'avait pas vu qu'il y avait un pénalty qui s'imposait. Euh, ensuite, la vidéo arbitrage, là non plus, alors qu'elle intervient, décide de ne pas accorder le pénalty. Ça, c'est beaucoup plus surprenant. Et surtout, surtout, ça fait énormément parler en Allemagne parce que l'Allemagne est un pays de région, est un pays fédéral. Or, l'arbitre de la vidéo est un arbitre qui est originaire de Bavière, qui est affilié à la région de Bavière. Et du coup, forcément... Euh, théorie du complot pour les ouais. supporters de Dortmund, c'est pas nouveau. Chaque fois qu'il y a un arbitre euh, qui vient de Bavière à Dortmund, on, on a l'impression qu'on va se faire flouer, qu'on va se faire euh, enfler, si je peux être un peu <rire> provocateur. Et il euh, y a ça qui s'ajoute donc à la décision arbitrale euh, initiale qui est très discutable. Et puis derrière, M. Stegemann donc, s'explique. En Allemagne, c'est comme ça que ça se passe. Les arbitres interviennent et, et donnent leur, leur vision, leur point de vue. Euh, et puis... Euh... Il est évidemment énormément critiqué à l'issue de cette cette rencontre. Et puis lui, dans les les émissions médiatiques influentes du lendemain, s'explique en disant « j'ai fait une erreur » je me suis trompé, il y avait pénalty, donc ça ajoute encore à la sensation de Dortmund de s'être fait avoir, de s'être fait flouer, et euh, bah, évidemment, le truc, c'est qu'on ne peut pas revenir sur la décision initiale, c'est-à-dire que même si le lendemain, l'arbitre dit je me suis trompé, j'ai fait une erreur, j'aurais dû siffler pénalty, ce que M. Stegemann a fait, on ne peut pas revenir sur cette décision, donc Dortmund a perdu deux points, allez, si on devait faire un pourcentage sur cette o- action de jeu-là, on dirait que à 90%, il y avait pénalty. Ouais. Moi, j'ai eu une réaction peut-être un peu plus neutre parce que n'étant pas supporter, on prend un peu du recul. Mais toute l'Allemagne du football est, est marquée par, ce, par cette scène. Et il se peut parce que c'est deux points qui se sont envolés quand même pour Dortmund. Il y aurait eu sans doute une, un avantage à ce moment du match, un 2-1 qui aurait été décisif pour Dortmund. Deux points qui coûteront peut-être très cher en fin de saison. On l'oubliera sans doute cette scène une fois que l'été sera passé, que les transferts arriveront. Mais pour l'instant, c'est très très chaud encore dans l'esprit des, des amateurs de foot en Allemagne. Effectivement, ça pourrait coûter cher. Hein. Nul contre Bochum, 16e
1: de Bundesliga. Deux semaines plus tôt, c'était un nul contre Stuttgart, qui est actuellement 15e. Nul après avoir mené 2-0, si je ne dis pas de bêtises. On a un BVB qui perd des points contre les petits, entre guillemets, hein. euh... Est-ce que, je pose une question volontairement provocatrice, est-ce que Dortmund en veut vraiment de ce titre en Bundesliga quand on fait le parallèle avec un Bayern qui est loin d'être aussi dominant que, qu'à son habitude
3: Oui, on peut même pousser la question en disant est-ce que le Bayern en veut de ce titre Parce que côté <rire> Bayern, il n'y a pas cette, cette mentalité qu'on connaît habituellement et, et les joueurs jouent un beau football, mais ça c'est pas efficace. On l'a vu contre Manchester City par ailleurs. Oui, à, à, à la réponse en fait, on l'a. Le le, le club qui veut le titre vraiment, c'est Union Berlin. Parce que, euh, non, mais c'est vrai, cette équipe euh, fait tout ce qu'il faut pour aller chercher quelque chose d'incroyable en fin de saison. Ouais, c'est à peine une boutade que je vous fais là. Pour Dortmund, ouais, on se retrouve toujours, euh, allez, peut-être une semaine sur trois, quatre ou cinq, en fonction des résultats, à dire, à retomber sur nos nos discussions habituelles. Est-ce que cette équipe de Dortmund, est-ce que ces joueurs, est-ce que cet effectif, qui est assez jeune quand même, a vraiment cette mentalité pour, euh, pour aller chercher le, le but, euh, le tacle, le duel, le, la, la scène qui fait la décision dans un match, chaque semaine. Et on a la sensation qu'en posant la question, on a déjà un peu la réponse. Euh, des joueurs comme Jude Bellingham, merveilleux milieu de terrain britannique, comme Karim Adeyemi, le joueur le plus rapide, le plus tranchant, peut-être presque de l'histoire de la Bundesliga, avec sa vitesse, sa vélocité. Ces joueurs-là, euh, plus d'autres aussi qui sont jeunes autour d'eux, ont-ils vraiment, comme Moukoko, comme Baino Gittens, ont-ils vraiment la mentalité euh, de gagneur euh, Peut-être pas encore. Et le problème, c'est que les joueurs qui sont autour et l'encadrement qui est autour de ces jeunes-là, comme Marco Reus, comme Emre Chan, comme Sebastian Kehl ou Edin Terzic sur le banc comme directeur sportif et comme entraîneur, on se demande s'ils arrivent à faire passer le message qu'en Bundesliga, et il faut se battre, il faut aller chercher le titre. On l'a dit, quand le Bayern tremble, c'est là qu'il faut piquer, qu'il faut aller gratter justement les victoires qui permettront d'aller chercher le titre. Dortmund a clamé, a claironné la semaine dernière, nous sommes prêts pour aller chercher le titre. Et bien non. Ben non, parce que là, contre Borum, contre un club, un voisin de la Roure, dans un derby, un club qui a besoin de points pour se maintenir, comme c'était le cas pour Stuttgart, comme ça pourrait être le cas pour Offenheim comme ça pourrait être le cas pour Union Berlin, euh, pardon, pour, euh, Hertha Berlin, ces clubs-là, eux, ont besoin de points et vont faire les efforts physiquement, mentalement, dans la dureté d'un match pour aller chercher quelque chose. Et on a la sensation, c'est vrai, que Dortmund ne parvient pas, du moins, semaine après semaine, à aller chercher ces, ces efforts-là. Ça, c'est le diagnostic. La réponse, on ne l'a pas vraiment. Parce qu'il y a dans le club des personnes qui veulent aller chercher le titre, qui ont faim... Marco Royce, on l'a dit, euh, les, l'entraîneur et son staff ont envie d'aller chercher quelque chose, mais on a l'impression que sur le terrain, on n'arrive pas à maintenir ce cap-là. Je, je dirais moi que c'est un manque d'expérience, que c'est peut-être cette génération aussi de jeunes qui aiment pratiquer un beau football, mais qui ne sont pas forcément dans les, dans les canons euh, des, des anciens, et ça occasionne beaucoup, beaucoup de frustration euh, chez les supporters, bien sûr. On finit par se demander si, ben, si on va y arriver un jour. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment le moment où Dortmund peut chercher quelque chose. Le calendrier, je terminerai par là si vous voulez, est encore un peu favorable à Dortmund parce que le Bayern va devoir jouer contre le RB Leipzig si ma mémoire est bonne. Donc Dortmund a encore de quoi faire. Mais on finit par se dire un Bayern qui est devant avec un point d'avance. Il y a un moment donné où les Bavarois vont reswitcher dans, dans, leur, dans leur mentalité habituelle et on a la sensation au moment où nous parlons que peut-être, peut-être déjà Dortmund a laissé passer sa chance. Ce serait vraiment dommage parce que c'est la saison ou jamais. On peut peut-être finir très rapidement
1: là-dessus. Tu parlais d'un Bayern qui va peut-être reswitcher. Est-ce que cette victoire un peu plus tard dans le week-end euh, des hommes de Thomas Tuchel a, a participé à un, ouais, allez, bah, à commencer ce, ce switch justement Est-ce qu'on a Merci. ressenti un Bayern pour ceux qui n'auraient pas vu le match
3: un peu plus sûr de ses forces Pas du tout, <rire> pas du tout, pas du tout. Et, euh, et là encore, j'écoutais un peu les confrères aussi en Allemagne, les éditorialistes, les, les les, surtout les anciens joueurs s'exprimer après le match. Le diagnostic est dur, il est très dur. Euh, la défense n'est pas très sûre. Euh, le milieu de terrain, il n'y a pas assez de concurrence pour Kimi Shegoretska, qui sont un peu dans une zone de confort. Il faut clairement le dire un jour ou l'autre et puis en attaque il euh, n'y a pas, ce, y a pas ce, cette finition qu'on connaissait avec Lewandowski qu'on connaissait avec un Mandzukic qu'on connaissait avec un Luca Toni qu'on connaissait avec euh, les joueurs qui les ont précédés et on a l'impression que le Bayern peut trébucher tous les week-ends parce que là il y a eu une victoire certes mais elle a été longue à se dessiner et surtout elle a été compliquée donc je ne suis pas du tout en mesure de vous dire que le Bayern avec son point d'avance a verrouillé le championnat ce n'est pas vrai mais tant mieux pour les supporters ça va faire du suspense et ça va faire une fin de saison euh, à le tente, au moins, on a ça. Mais non, non, le Bayern n'est pas du tout, du tout sûr de lui et je sais qu'on aura l'occasion d'en reparler. Effectivement, chaque, chaque week-end livre un peu ses vérités en Bundesliga et c'est ce qui va rendre
1: cette fin de saison très passionnante, comme tu l'as bien dit, David. Merci en tout cas pour euh, toutes tes analyses et on se retrouve très rapidement dans Tour d'Europe. Salut, David. À très bientôt. On termine donc ce tour d'Europe en Liga et on rejoint notre spécialiste du foot espagnol, Ana Caro. Salut Ana, est-ce que tu as passé un bon week-end de championnat espagnol et Qu'est-ce qui a retenu ton attention
4: Salut Arthur, oui j'ai passé un très bon week-end parce que cette, euh, ce week-end, on a vu enfin les trois mastodontes de Liga s'imposer et s'imposer largement. Euh, donc l'Atlético qui a gagné contre Valladolid, le Barça contre le Betis et le Real contre Almeria. Des beaux, des beaux matchs convaincants et avec de très beaux buts je vous conseille celui de Rodrigo et celui de euh, Nahuel Molina hier avec euh, l'A- l'Atletico donc voilà enfin euh, on a les prétendants au titre même s'ils semblent quasiment jouer qui euh, passent la première et nous montrent du beau football
1: Parmi ces équipes de tête, il y a évidemment le FC Barcelone à qui le titre semble promis et le Barça qui a fait rentrer face au bêtises lors de sa large victoire le petit Lamine Yamal, 15 ans seulement. Plus jeune joueur de l'histoire du Barça à évoluer en Liga, il a battu le record de précocité d'Anssou euh, et bien, Anna, on attend de toi un rapport détaillé de ce jeune joueur.
4: Oui, alors à Yamal, c'est un joueur qui est très attendu du côté euh, du FC Barcelone. Euh, on en parle déjà depuis plusieurs années. Donc, euh, c'est dire quand même, euh, alors qu'il a 15 ans, euh, combien il est attendu. Il fait partie de cette génération 2007 euh, du Barça qui est très talentueuse, qui est vraiment très, très attendue. Il euh, y a de très nombreux recruteurs euh, qui en parlent déjà... Euh, Plusieurs fois déjà, on m'a, on m'a demandé d'ailleurs si je connaissais la Minyaval euh, parce que bah voilà, même à 15 ans, euh, il est sur euh, les, les, petites, euh, les petites notes de tous les clubs européens parce que aussi, il va signer son premier contrat pro là à 16 ans, donc normalement, euh, il devrait signer au FC Barcelone. Euh, c'est un ailier gaucher, donc, euh, bon, euh, voilà, qui rappelle quelques caractéristiques, euh, mais qui a un physique euh, très différent de celui auquel il est assimilé, à savoir du coup Léo Messi, euh, parce qu'il euh, fait 1m80 déjà, ouais. à quasiment donc, 16 ans, parce qu'il va fêter ses 16 ans en, en juillet. Euh, on n'est pas sur les liés euh, explosifs euh, comme on peut voir par exemple pour Ansu Fati, c'est un peu un mélange entre Messi et Antofati pour le coup, parce qu'il a du coup cette, ce physique assez, assez grand, assez longiline mais euh, il se caractérise plutôt par son aspect euh, technique. Euh, il a des très bonnes prises de balles, une bonne qualité de dribble, de percussion. Euh, s'il évolue côté il est droit, euh, il est aussi capable euh, de, d'évoluer à gauche, parce que bah, justement il est gaucher, euh, et il rentre beaucoup dans l'axe. Euh, on a vu contre le Betis pour sa première... Euh, il semblait euh, assez, euh, assez libre et euh, il a failli marquer du côté gauche et délivrer des passes décisives en étant dans l'axe et en voyant deux petits ballons piqués pour Lewandowski et pour Ousmane Dembélé.
1: Bon, on a une nouvelle pépite et on a l'impression que Xavi, si c'est toujours lui à court et moyen terme, aura quand même beaucoup de matériel euh, ouais. pour travailler au Barça. Du Barça, on va passer au Real Madrid. Et à quelqu'un d'un tout petit peu plus expérimenté, un tout petit peu plus connu, c'est Carlo Ancelotti. Euh, il y a beaucoup d'informations contradictoires concernant euh, Carlo Ancelotti ces dernières semaines. Euh, on a un temps semblé proche euh, d'un départ pour euh, la sélection brésilienne. Euh, aujourd'hui, on a l'impression que la tendance, c'est plus à euh, aller au bout de son contrat. On rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en euh, juin 2024. Euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, Anna Est-ce que tu peux nous éclairer
4: alors, ce qui est un peu curieux ces euh, derniers temps, c'est qu'on a des informations contradictoires entre celles qui nous viennent d'Espagne et celles qui viennent de France. Euh, en Espagne, euh, c'est sorti d'ailleurs hier chez Marca, chez As, euh, le fait que euh, le Real Madrid avait une totale confiance en Carlo Ancelotti, euh, dont la relation avec Florentino Pérez euh, s'est euh, améliorée c'est un, et très, très fusionnelle même ouais. aujourd'hui, euh, et que euh, Florentino Pérez compte vraiment sur lui pour aller jusqu'au bout de son contrat en 2024. Alors après, est-ce qu'il va renouveler ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, il euh, y a une volonté de la part de Florentino Pérez de le voir continuer jusqu'en 2024. Euh, lui, Carlo Ancelotti, a toujours dit qu'en euh, conférence de presse, qu'il allait continuer, qu'il allait aller au bout de son contrat, qu'il était heureux à Madrid. Il euh, y a eu aussi des rumeurs comme quoi son fils, lui, pourrait aller en oui. entraîner en, en Suisse, vu qu'il est en train de passer les, les diplômes pour être entraîneur principal. Euh, et... Carlo Ancelotti a aussi dit en conf de presse que il avait, euh, la, fin son fils avait l'intention de continuer au Real Madrid, que lui aussi était très heureux, etc. Et qu'ensemble, tous les deux, parce qu'on sait que euh, Carlo Ancelotti, euh, aujourd'hui, dirige beaucoup moins seul l'équipe. Il est beaucoup ouais. en tandem avec son fils et que tous les deux, ils allaient aller au bout euh, de leur contrat euh, au Real Madrid. Donc, euh, pour l'instant, côté Espagne, on est plus sur une tendance à voir Carlo Ancelotti aller au bout, alors que... Du coup, côté français, il y a plusieurs infos qui sortent comme quoi euh, le Real aurait pensé à, à Zidane pour succéder à Carlo Ancelotti si jamais il devait partir euh, là, à la fin de, de la saison, euh, que Carlo Ancelotti, lui, serait proche de la sélection brésilienne. Euh, du côté de la sélection brésilienne, on paraît quand même très très peu serein sur l'arrivée de, d'Ancelotti oui. parce que le, le président de la fédération a communiqué en disant euh, « bon, pour l'instant, on n'a pas de plan B, mais... Euh, » <rire> mais euh, ça semble quand même compliqué de, de faire venir Ancelotti, même s'il si ne nomme jamais euh, Ancelotti, mais bon, on sait tous de, de qui il parle. Euh,
1: tu as parlé d'Inédine Zidane, est-ce que si Carlo Ancelotti ne, devait ne pas continuer, est-ce qu'il y a d'autres noms qui ont fuité, euh, tout du moins du côté de l'Espagne, pour prendre la suite
4: Alors d'autres noms, non, pas vraiment, parce que le scénario n'avait pas été envisagé. Euh, le, l'arrivée de Zidane aussi paraît assez peu probable. Euh, parce que c'est, ce qui est, c'est en tout cas ce qui était relayé du côté de AC ah, Marca euh, hier. Euh, Zidane euh, va sans doute reprendre un banc, oui, euh, c'est ça, c'était l'information aussi, euh, mais ce ne sera sans doute pas euh, celui du, du Real Madrid. Euh, on a aussi des bons coachs euh, dans la, l'équipe réserve euh, du, du Real Madrid. Euh, est-ce que c'est eux qui vont succéder derrière... Euh, à Ancelotti, peut-être, mais dans la mesure où lui, euh, il est en contrat jusqu'en 2024, et qu'il y a toute la confiance du côté du Real Madrid sur Ancelotti, il n'y a pas de plan B euh, évoqué, euh, même si à un moment donné, avant que Tourelle rejoigne le Bayern, il y avait son nom quand même qui circulait du côté du, du Bayern, donc euh, à voir, mais pour l'instant, on est vraiment plus sur une continuité de, d'Ancelotti.
1: Tu as parlé de la confiance de la direction à, à son égard, euh, donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans une situation où on pourrait envisager, parce que euh, on se pose la question est-ce que Ancelotti va vouloir rester, mais je dis n'importe quoi. Le Real a été éliminé en, en demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'on n'a pas un risque de voir euh, la direction madrilène le pousser vers la sortie
4: Alors en Ligue des Champions, je pense qu'un peu moins parce que quand même euh, demi-finale, euh, voilà, ouais, contre, euh, contre Manchester City en plus, qui est quand même une très très grosse équipe. Euh, et puis on a du côté de la direction sportive euh, et de Florentino Pérez conscience que euh, l'équipe euh, madrilène inférieure en tout cas sur le papier euh, en termes de défectif à celle de, de Manchester City après on sait très bien que le Real Madrid en coupe d'Europe c'est, c'est carrément différent il y a beaucoup l'expérience qui joue euh, mais l'année dernière ça avait été très compliqué quand, contre City euh, là, cette saison, ils vont affronter City au match aller avec des blessés, donc Alaba qui n'est pas sûr d'être là, euh, Modric qui n'est pas sûr d'être là non plus, euh, Ferland Mendy, on ne sait pas trop, parce qu'apparemment, euh, c'est Kamavinga qui a récupéré son poste, en tout cas pour la fin de saison. Donc, euh, donc en tout cas, je pense que même s'il y avait une élimination contre Manchester City, euh, ça ne remettrait pas forcément en cause l'avenir de Carlo Ancelotti. À moins que ce soit vraiment une humiliation, euh, ouais. mais j'y crois pas non plus parce que ça reste le Real Madrid en, en Coupe d'Europe. Euh, ce qui va jouer en tout cas, ça va être la finale de, de Copa quand même parce que perdre une coupe dans, dans laquelle il ne reste plus que, enfin il n'y a plus le Barça, plus l'Atlético. Euh, ouais. Franchement, ça serait mal perçu et surtout qu'on a un, un effectif avec Ross et d'autres qui n'ont jamais remporté la Copa des Rey ouais. et qui euh, attendent donc vrai vraiment de, de, de gagner ce trophée parce que c'est un peu le dernier qui leur résiste.
1: D'accord, bon, on va va être très attentifs, on on se doute quand même que le Real est en bonne position pour remporter cette Coupe d'Espagne, même s'il ne faut jamais trop s'avancer. Le Real, on en reparlera évidemment beaucoup dans Tour d'Europe dans les semaines à venir, parce qu'il y a, tu l'as très bien dit, cet affrontement très attendu face à Manchester City qui arrive. Merci beaucoup, Anna, pour ton analyse, et puis on se retrouve très vite dans Tour d'Europe. Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie Marion Rabot à la réalisation et Marco Popovic pour les visuels. On rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver Tour d'Europe sur toutes vos plateformes de podcast. Pour ça, il vous suffit de taper Eurosport Football Club. Et puis Eurosport Football Club, c'est aussi le FC Stream Team, évidemment, à ne pas oublier le vendredi. Euh, on se retrouve, nous, dès lundi prochain pour une nouvelle émission bien chargée autour de l'actualité du foot européen. D'ici là, portez-vous bien. Salut